0: Irak wa Tadashi Yo les humains, comment allez-vous J'espère que de votre côté tout se passe pour le mieux. De mon côté, ça va, je, je, je suis à Montréal, tout se passe pour le mieux. Je, je mène une petite vie très agréable, très cool. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un sujet qui me trotte dans la tête depuis ces 14 dernières années. C'est littéralement un truc, une fois par an ça me torture. Vous l'aurez peut-être vu au titre du podcast, mais il s'agit du titre Radio What The Fuck du groupe N.I.R.D. Donc N.I.R.D. pour la petite histoire, c'est le groupe de Pharrell Williams. Et euh, ils font pas l'actualité actuellement, mais c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Quoi. Genre, c'est pas comme si c'est un truc, ça fait un an, six mois, ça fait 14 ans que je suis sur cette histoire les gens Bref, j'espère que le sujet vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à partager les épisodes précédents, d'ailleurs euh, je te à vous remercier hein, pour ceux qui ont partagé l'épisode précédent, ça fait vraiment plaisir, j'ai eu des retours et tout, bon pour l'instant c'est très confidentiel, hein. j'ai eu des petits DM tout ça, mais ça fait vraiment plaisir euh, que les sujets dont je parle vous intéressent euh, ne serait-ce qu'un peu et euh, n'hésitez pas à vous abonner hein, au podcast euh, ils sont d'ailleurs désormais disponibles sur Youtube j'ai créé une chaîne il a qu'à raison sur Youtube euh, j'y poste euh, des replays des podcasts mais aussi euh, des petites vidéos des petites news et des trucs bref cette intro était beaucoup trop longue mais cet épisode sera beaucoup pour l'instant on va dire que ce sera le plus personnel et pour les non-initiés, j'espère que je vous pousserai à écouter ce que N.I.R.D. ont fait et qu'on luttera ensemble pour euh, un jour avoir l'espoir d'écouter ce titre Radio What the Fuck. Bref, générique. Surprise, motherfucker. Alors, N.I.R.D., par où commencer bah alors NERD, c'est un groupe euh, un mi-chemin entre le hip-hop, le rock et la funk. Euh, dans ce groupe, il y a trois protagonistes. Il y a Pharrell Williams, Sha Dugo et Shay Haley. J'ai toujours du mal à dire son nom des années après même. Et euh, pour la petite histoire, en fait, euh, dans ce groupe. Il y a aussi un binôme qui est composé uniquement de Pharrell Williams et Chad Hugo qui s'appelle The Neptune, donc on va commencer par là. En fait, euh, à 12 ans, Pharrell rencontre euh, Chad Hugo dans un camp de vacances et euh, c'était un truc spécialisé dans la musique et tout, et les mecs deviennent genre meilleurs potes BFF et euh, les deux venaient de Virginia Beach en Virginie, et du coup ils ont commencé à passer tout leur temps ensemble et c'est là que s'est formé le binôme ils ont formé tous les deux le binôme The Neptunes donc euh, qui, qui, ils sont mis à composer en fait, à composer pour d'autres artistes et pour la petite anecdote ils étaient très proches de Timbaland à cette époque la légende raconte que dans ce même camp de vacances spécialisé dans la musique il y avait Pharrell Williams, Timbaland et Chad Hugo donc je trouve l'histoire assez folle et euh, du coup les deux gars ils commencent à faire leur son, leur son ils sont contents et euh, il rencontre un Shai Ali au... Shai Ali, <rire> j'arriverai pas à le dire. Il le rencontre au collège. Et il commence à faire du son avec lui aussi. Ils sont dans un très bon délire tous les trois. Tout se passe bien. Il se retrouve souvent dans le garage de Chad Hugo pour enregistrer des maquettes, tout ça. Ça, c'était vraiment dans les années 90. Et euh, en 92, le, le producteur Teddy Riley qui était un producteur de RB très connu, qui a produit pour euh, tous les, toutes les grandes pop stars et stars de RB des années 90. Il a même euh, composé pour Michael Jackson, si j'ai bonne mémoire. C'était le titre Remember the Time. Et, et bref. Ben, en gros, il signe The euh, euh, Neptune, donc Pharrell et Chad Hugo. Et euh, il commence à les placer pour qu'ils produisent pour deux gros artistes. Et avec le temps, les deux se font un nom, ils commencent à placer pour tout le monde, mais vraiment tout le monde dans, dans l'histoire, dans, dans, dans les pop stars qui marchaient à cette époque. Et euh, bah, ils commencent à se faire un nom dans l'industrie. Sauf qu'eux à côté, ils avaient toujours euh, bah, leur pote euh, au passage Shai, qui, qui était sur le côté. Bon, ils il le voyaient et tout, mais lui, il n'était pas dans le binôme de producteurs euh, The Neptune. Bah, il voyait ses potes monter et tout, et avec leur petite notoriété. Pharrell Williams et Chad Hugo ont créé leur label qui s'appelle Star Trek Entertainment et ils l'ont signé chez Virgin Music Ne vous inquiétez pas, tout ça, tout ce que je racontais est important pour la compréhension du, du sujet Et du coup, bah, le label Star Trek, moi personnellement, ça me vendait du rêve parce que les productions de The neptune avec des guitares un peu saturées et tout, ils avaient une, vraiment une manière, ils avaient un son à eux, en fait ils ont créé un son et leur son était tellement efficace qu'au bout d'un moment, tous les artistes les contactaient pour avoir ce son. Donc ça a donné des titres euh, par la suite, hein, comme euh, Toxic de Britney Spears, euh, euh, Shake Your Ass de Mystical. Ils ont produit pour Jay-Z dans American Gangster 3. Ils ont produit tellement de hits. Ils ont produit dans le premier album de Justin Timberlake. Ils ont produit Clips. Ils ont... Produit dans She-Wolf de Shakira. Ils ont même produit pour Aurel San dans son album Civilisation ». Le feat avec. Euh, parce qu'Aurel San aussi est très fan de The Neptune. Et le feat avec euh, Pharrell Williams d'Aurel San, c'était produit par The Neptune. Après, moi, je ne vais pas faire le mytho. Je pense que la prod qu'ils lui ont donnée, c'était un fond de tiroir, tu vois. Parce qu'on les a connus plus chauds. Bref. Du coup, Pharrell et Chad deviennent des stars. Et euh, bah, en tant qu'artiste, ça, c'est un truc que je comprends. Des fois, euh, tu proposes des choses aux gens, ça marche, mais c'est pas ce que tu as envie de faire. Mais c'est ce que les gens veulent de toi. Et c'est exactement dans cette situation qu'étaient Farrell et Chad. On leur demandait des prods pour le hip hop, pour la pop et tout. Mais eux, ils avaient juste envie de faire un, un genre de groupe euh, de rock euh, qui faisait de la musique un peu... Teenager, middle class, tout ça, c'était vraiment euh, leur lubie et ce qu'ils avaient envie de faire. Et c'est là qu'ils ont qu décidèrent de créer le groupe Any Hardy avec leur pote Shy, dont j'arriverai jamais à dire le nom. Et euh, l'idée était de faire de la musique sans se mettre de limite, euh, vraiment en proposant, euh, en proposant les titres et la musique qu'ils avaient envie de faire, en, un peu comme Gorillaz. Ne plus en... En ne... Ne faire de la musique qu'on puisse classer dans des cases. Et vraiment, ce truc-là, je vous jure, c'est... Moi-même, je fais de la musique, donc euh, sous le pseudo Ultrastellaire. Mais à cette époque-là, c'était un peu les seuls mecs qui me parlaient. Parce qu'ils faisaient de la musique qui ressemblait à rien. Ils se fixaient pas de limites. Il y a un titre qui pouvait être très hip-hop, un titre qui pouvait être très rock. Il y avait des balades, il y avait des trucs électroniques. Et Annie c'était une dinguerie pour moi. J'aimais vraiment même le message et tout. Leur premier album, *In Search c'est un classique et tout. Et moi, j'étais vraiment très fan de ce groupe. Et surtout, ils avaient une imagerie très forte. Tous les clips étaient bien bossés, les visuels, les covers des albums, c'était... Et Pharrell, après, Pharrell, ben, comme c'est un touche-à-tout, il y avait le côté mode. Il créait vraiment un look. Je pense bien, oui, hein. tous les fans de N.I.R.D. Euh, ont vu ou ont voulu. Euh, ils avaient fait une casquette à gris euh, jaune avec le logo N.I.R.D. qui a un cerveau euh, au milieu. Et cette casquette, je pense qu'on l'a tous voulu, on l'a tous eu. C'était une dinguerie. Et euh, le groupe, il a été créé euh, au début des années 2000 parce que, comme je vous l'ai dit, suite à la signature euh, du label Star Trek de Pharrell et Chad chez Virgin. Ils ont eu plus de moyens et eux, avant de pouvoir envoyer le premier album de N.I.R.D., leur groupe, ils se sont dit qu'il fallait quand même quelque chose qui, qui les place, qui place le label, un projet qui rapporte de l'argent, un projet qui marche, un projet qui permet une carte de visite. Quoi. Et c'est là qu'ils ont fait l'incroyable mixtape Neptune Presents the Clones. Je vous invite à l'écouter. Il y a des prods qui ont un peu vieilli et tout, mais le projet reste incroyable. Il y a notamment le, le titre Frontin de Pharrell Williams et, et Jay-Z. Et le concept, c'était simple. C'était euh, bah, comme eux, en tant que Z Neptune, ils s'étaient déjà fait un nom, ils avaient produit pour euh, pas mal de monde. Ils se sont dit on va faire une compilation sur notre propre label. On va inviter tous les artistes avec qui on a bossé ou qu'on aime bien, euh, qui sont connus. On fait des feats, il y a des titres, c'est des, des titres solo d'artistes, il y a, y a un titre de Ludacris, il y a des, des featuring avec, euh, avec plein de monde. Et ce qui est cool, c'est que dès ce projet, tu voyais la vision de, du, du truc, il y avait des artistes rock invités et il y avait des artistes rap invités. Et euh, ils avaient toujours leur délire, Neptune, tout ça, dans l'espace... Et c'était cool. Et euh, bah, la mixtape, euh, même la cover, euh, les bras croisés des deux côtés dans l'espace, euh, tu sais, il créaient vraiment un truc fort, genre en termes d'imagerie et tout. Et il y, y a eu des titres qui ont très bien marché. Il y a eu Frontin comme je vous ai dit, avec Jay-Z. Il y a eu le son Like Your Ass On Fire de Buster Rhyme. Donc, uh, I like Ass On Fire, tout, tout. Ce qui fait le délire. Et ce qui était cool, euh... bah, il ouais, y avait aussi The Clips, le groupe de Pouchatier et son frère, The Clips, qui était dedans. C'est un peu leur première apparition euh, pour le grand public. Et The Clips, pour la petite histoire, était signé chez Star Trek, sur le label de, de Farel et chad Donc, euh, eux, ils ont profité de cette compilation pour mettre des artistes connus, mettre les artistes euh, avec qui ils bossaient. Donc, euh, ceux qu'ils avaient signé sur leur label. Et tous les titres étaient produits par eux. Et... Dans la tracklist, il y a un petit son qui s'appelle « Loser », qui est la première apparition officielle de Hardy. Donc, ils ont été malins, parce qu'en plus, ce titre est en featuring avec Clips, donc groupe qui venait de signer sur leur label Star Trek. Et euh, bah, ce son, euh, c'était vraiment une carte de visite de leur groupe. Comme ils savaient que la, la mixtape qui bossait, il y avait des gros noms, il y avait des gros artistes, elle allait avoir une visibilité, ils se sont dit on va introduire le délire de notre groupe, on va faire un petit track de notre groupe dans ce projet. Et c'est comme ça qu'est né le titre Loser, en featuring avec Clips qui, qui ramenait un peu une crédibilité street, parce que eux, Clips en fait c'était vraiment des gars de la street qui posaient sur les prods un peu originales de The Neptune. Et moi j'ai découvert ce titre plus tard, mais je le trouve cool, mais j'ai pas d'affect particulier, je le trouve cool mais sans plus. C'est vraiment, c'était un peu un truc cool mais random. Et bah après la mixtape Neptune présente ce clone s'est vendu à 500 000 exemplaires, les mecs étaient identifiés, parce que quand ils étaient producteurs, Farrell a toujours eu ce truc de quand on produit un titre pour un artiste, il avait très tôt ce côté image, donc lui, il était malin. C'est soit il faisait le refrain de l'artiste, soit souvent il écrivait le refrain pour l'artiste. Mais en tout cas, une fois sur deux, voire deux fois sur trois, il apparaissait dans les clips des sons euh, qu'il produisait avec The Neptunes. Il voulait vraiment euh, être identifié et ce truc-là... Bah après, ils l'ont vraiment mis en avant avec Neptune présente The Clone. Surtout qu'il y a des titres où Pharrell s'est mis à chanter carrément. Bah, Frontine tout ça. Et euh, une fois que l'exploitation de ce projet est finie, ils savent qu'ils sont identifiés, il y a un peu d'argent dans les caisses vu que le projet, euh, ça va, il a bien tourné, tout ça. Ils lancent le premier album de N.E.R.D. qui est In Search Of. Et moi, j'étais un microbe, mais c'est à cette période-là, euh, c'était peut-être un an après euh, que je l'ai découvert. L'album est sorti en 2002, si j'ai bonne mémoire. Et euh, quand cet album est sorti, ils sont arrivés avec le, le single Rockstar. Donc c'était vraiment en mode... Euh, ben, nous, on a produit pour le hip-hop, mais là, on arrive avec un son et on est vraiment des rockstars dans l'attitude. Ils voulaient vraiment ce côté euh, ben, rockstar, quoi. Et euh, le titre a deux versions Il y a une version qui est très électronique Vraiment dans le style de production euh, Qu'ils allaient garder pour la suite Et à côté de ça ils ont fait une deuxième version Une version rock Avec des drums incroyables Et moi c'est un peu là que je me mange Hardy. Du coup j'écoute l'album Et cet album purée Madeleine de Proust Jusqu'à aujourd'hui euh, Je me l'écoute Parce que déjà j'ai beaucoup d'affect. Mais surtout parce qu'il est incroyable. Les gars, ils ramenaient un son qu'on n'avait entendu nulle part. Euh, ils avaient un délire qu'on n'avait entendu nulle part. Il y avait des sons rapés, il y avait des sons chantés. C'était un son mi composé de manière électronique, mi euh, avec des vrais instruments. Et moi, j'ai adoré cet album. Et c'est vraiment là que, même les clips, hein, les clips euh, Provider. Euh, Lab dance, euh... non le premier single je suis un ouf en fait c'était pas rockstar c'était lap dance, c'était lap dance, depuis tout à l'heure j'avais le titre rockstar mais en fait je vous parlais du single lap dance qui est le premier clip et toujours dans cette euh... dans cette optique d'être visible, de faire le buzz tout ça, il y avait deux versions du clip d'ailleurs de Lab dance qui était le premier single de l'album et il y avait un, une version, euh... bon c'était un autre temps mais avec euh... des filles un peu torse nu et c'était genre la version censurée parce qu'ils savaient que ça allait faire parler les gens. Oh, vous avez vu la version, le clip a été censuré. Il y avait une version bien sûr non censurée qui passait en télé, mais il y avait la version censurée que les gamins retrouvaient sur Internet. Et notamment dans cet album, il y a un titre. Moi, le vrai titre qui m'a. Qui, qui fait partie de mon top 5 de mes chansons préférées de tous les temps, c'est Bobby James. J'adore cette chanson de l'album Any Hardy et même la cover était parfaite avec on voit Shy jouer à la PlayStation la cover elle est géniale et moi c'est là que je suis devenu un client hein, je vais pas mentir hein. ils m'ont eu à ce moment là c'était vraiment waouh et en 2004 ils sortent euh, l'album Fly or Die qui est leur deuxième album celui-là il était beaucoup plus euh, euh, rock Teenager, les années 2000 Mais à leur sauce tout ce qui, Ça ressemblait un peu à tout ce que faisait euh, Offsprings, euh, des groupes comme ça euh, Alien on Farm euh, Des trucs comme ça Mais à leur sauce, toujours à la sauce Neptune Mais il était beaucoup plus musical que le premier Moins électronique Il y avait de très bons titres Notamment il y a She Wants To Move Qui était le single qui a porté euh, l'album Qui a été Joué dans des films, dans des pubs euh il me semble qu'il y avait une pub Apple avec « She Wants To Move » et tout, et même eux, dans les clips, notamment dans le clip de « Maybe », un single du deuxième album, ils avaient repris l'esthétique des premières pubs Apple, avec « On les voit jouer et en silhouette sur des fonds de couleur, et c'était vraiment ça, les pubs Apple avant. Ensuite, 2008 sort leur troisième album, là, je, je passe en rapide, hein, mais c'est pour en venir « On The Point ». 2008, ils sortent un album qui s'appelle Seeing Sound qui est un de mes albums préférés du groupe aussi, j'adore. De toute façon, les trois premiers, moi, je suis même plus rationnel là-dessus, je les trouve géniaux les trois. Ils sont différents les trois, mais les trois m'ont parlé et c'est ça que j'ai aimé aussi avec ce groupe euh... parce qu'il y a des groupes qui... qui font souvent la même chose et eux c'était un groupe, euh... d'ailleurs Black Eyed Peas avait même utilisé cette stratégie après, c'est... Bah après, même tous les grands artistes en fait utilisent ça, bah ils se renouvelaient tout le temps. Genre, moi j'adore quand un artiste, il, il garde l'essence de ce qui fait, que j'aime sa musique, mais qui se renouvelle. Par exemple, euh, je sais pas, Kanye West. Kanye West, son premier album, c'était des samples, c'était Soul. Et quand tu écoutes Isus, ça n'a rien à voir. Mais il s'est renouvelé Ou quand t'écoutes son album 808 Heartbreak C'est auto-tune, pop Ça n'a rien à voir Mais chacun de ses albums a son truc et, et les artistes tentent Et avec Sing Sound Le troisième album de Nerd c'était ça Ils avaient fait un son qui s'appelait Everyone move Et everyone knows, everyone knows. J'adorais cette chanson J'adorais cette chanson Le délire Limite c'était que des drums sans mélodie Et tout il commence à jouer des lignes de basse, guitare et tout, c'était un truc très rapide, très. ça faisait très musique anglaise et j'avais adoré, j'avais adoré. D'ailleurs, j'ai une anecdote de ouf, ah ouais euh, Je suis allé à la fête de l'UMA pour mon anniversaire, en, euh, cet été le 12 septembre 2008, j'étais un microbe, j'ai vu euh, le concert de Henny Hardy, on avait fait monter une pote sur scène, euh, Milk, bisous et euh, j'ai un pote dont je tairai le nom, mais s'il si écoute ce podcast il se reconnaîtra Farel, il fait son concert nous on était tous au premier rang vraiment -clic, gros. on était à fond était... moi c'était mon anniversaire je vois mon groupe préféré, j'étais comme un ouf et euh, Farel vient pour serrer la main à tout le monde et il devait serrer la main à mon pote et après à moi et en fait il serrait la main à toutes les personnes du premier rang j'avais trouvé ça hyper respectueux, humble parce que « Gros, t'es pas t'as pas besoin, tu fais la star si tu veux. » Mais lui, il était vraiment descendu de la scène, premier rang de la fosse, il serre la main à tout le monde. Et juste avant qu'il arrive à moi, mon pote, il lui met une grosse tarte à Farrell, et il lui prend sa casquette, wesh. J'étais comme un ouf. Donc, il, mais ça se passe très vite. Hein. Il lui prend sa casquette à Farrell en une seconde et genre il essaye de se laisser tomber en arrière dans la foule pour euh, genre je Flex avec la casquette, comme c'était brondé de monde. Et là, il y a le vigile, il le chope par la capuche, il le tire. Il essaie de lui mettre une patate. Mon pote, il esquive. Et après, comme le gars, il toujours la capuche, il le retire. Et là, mon pote, il rend la casquette à Farel, genre il la gère et tout. Et... Euh du coup, la sécurité, il commence à vouloir prendre Farrell et l'emmener. Moi, j'allais pleurer en mode Ah ouais, l'enculé, il m'a pas serré la main parce que, à cause de mon pote qui a fait n'importe quoi. En plus, la honte, je levais la tête, je voyais, on était en géant sur les écrans à la fête de Luma. Même d'ailleurs, j'avais retrouvé des articles sur des blogs. Euh, a drunk man beat Farrell Williams. <rire> C'était dingue. Mais bon. En gros, euh, mais il m'a quand même serré la main. Farel, après que juste avant que la sécurité l'emmène, moi j'ai jeté ma main gros, il m'a serré la main, j'ai pris la force. Ah j'étais heureux. Mais bon. Ensuite après ce troisième album, troisième album quand même, il avait une bonne promo en France, donc on en parlait beaucoup. Même il y avait plein de blogs à cette époque, c'était les forums et les blogs et tout, c'était moi je diguais sur Internet pour avoir les news. Il y avait un Skyblog parfait qui s'appelait N- N N-I-R-D mais avec des tirés entre chaque lettre. Et, mais ce, comme les Skyblogs n'existent plus il est plus trouvable mais si vous voulez il y a un site qui s'appelle zineptune.org qui est euh, la plus grosse euh, base de données sur euh, tout ce qu'a fait Pharrell, euh, Chad Hugo et Shaheer euh, durant les 20 dernières années il y a vraiment quasiment tout que ce soit les collabs modes, les albums, les enregistrements studios, les gossips, il y a tout et du coup après ce troisième album, toujours dans cette idée de se renouveler bah, NERDI décide d'intégrer une fille à la configuration. Une chanteuse qui s'appelle Réa, Si j'ai bonne nouvelle. Bonne. Si j'ai bonne nouvelle. <rire> si j'ai bonne mémoire. C'est émotion, excusez-moi. Et euh, Réa, bah franchement, euh, il commence à nous teaser des trucs. Et c'est là qu'arrive la frustration de mes 4, de 14 ans de vie. En gros. Il y a... Moi je suivais tout ce qui se faisait, tout ce qui passait sur les blogs, les sessions studio, il y avait des légers bouts de vidéos et tout. Et surtout, des fois ils faisaient ils ont commencé à faire énormément de live et ils ont fait une, ils ont fait une tournée dans laquelle ils ont inclus Réa pour présenter ou ils testaient un peu leurs nouveaux titres et les titres de leur catalogue. Et là, il y a un titre qui pop qui s'appelle Radio What the Fuck. Et moi, euh, j'adore le truc. Je tombe dedans, waouh Tu sais, pourtant, c'était vraiment euh, un peu comme euh, ce qu'ils faisaient d'habitude en mode random. Tu sais, c'est comme si on, de l'extérieur, les gens pourront se dire euh, « Ouais, c'est exactement la même chose. C'est un truc qu'ils ont déjà fait. Ça sonnait très nerd, très anyardiste. C'était vraiment dans l'esprit, le, dans l'essence de ce qu'ils faisaient. Et moi, je trouvais que c'était... Moi, je me suis pris une claque. Mais waouh wow yeah, Cette chanson n'est disponible nulle part, sur aucune plateforme, sur rien. Il n'existe qu'une vidéo, je crois, sur YouTube, d'une qualité pétée, filmée il y a 14 ans, euh, où on voit où on entend toute la chanson, mais la qualité est horrible. Et ils ont fait une apparition dans le remake de la série 90-210, qui est à peu près la, la seule apparition euh, propre de cette chanson, mais comme c'est dans la série, c'est un cut. La vidéo, elle fait une minute, tu vois. Mais là, on peut entendre un bout de la chanson avec une qualité convenable. Et suite à des différents euh, artistiques, je sais pas quoi, il y avait des légendes, mais bon, je vais pas aller dans les gossips et tout. Mais en gros, Enyardi, ils disent, ah ouais, on a bossé un album, on l'a fini ou quasiment fini. Mais on, on va pas le sortir. On ne le sortira jamais parce que la fille qu'on a inclue dans le, la configuration Rea, on la vire. Et moi je suis en mode ouais, ça sort d'où euh, En plus je trouvais que c'était un bon moyen de se renouveler parce que avec sa voix, elle ramenait un nouveau truc dans la configuration. C'était plus juste Pharrell qui chantait avec ses potes qui font de la musique et Chahe des fois qui avait des couplets rap. Mais là il y avait vraiment une plus-value avec elle. Notamment dans le son radio What the Fuck, elle, euh, elle fait un bridge. Et j'adorais ce bridge. C'était vraiment... Euh, pour le coup, ouais, hein, franchement, c'était carré. Sauf que... Ils se séparent, ils suppriment, ils disent que l'album ne sortira plus. Euh, fuck, on passe à autre chose. Et la dépression. Parce que cette chanson n'est jamais sortie. Par la suite, ils ont sorti un album qui s'appelle Nothing. Et franchement, euh, bah, moi, sur le coup, quand ça sort, je suis déçu. Je vais pas mentir. Il y a des trucs pas mal. Il hein. y a le titre « Hot and Fun euh, ». Bah, leur premier single de cet album, c'est « Hot and Fun ». Ils ont invité Nelly Furtado. C'était peut-être un son de l'autre album, parce que c'est un son qui garde la sonorité nerd, N.I.R.D. Mais euh, à la place de réa il y a peut-être Nelly Furtado et tout. J'ai pas été checker les infos sur ce son. Mais en gros, euh, ils arrivaient avec un single en mode euh, safe, euh, automatique, pour notre public. Mais dans cet album, il y a des sons, ils sont claqués. Waouh truc sur les poissons, là. Moi, je le trouvais en dessous de, des extraits que j'entendais pendant qu'ils bossaient un album avec Réa. Et euh, bon, après, par la suite, ils ont sorti d'autres albums. Ils ont fait des B.O. de Bob l'Éponge. Il y a eu une petite déchéance en termes de... Je dirais pas de qualité parce que c'est toujours bossé, mais moi, ça me parlait moins. Ça me parlait beaucoup moins. Et du coup, euh, ouais il y avait Hypnotize You. D'ailleurs, par contre, dans cet album, ça, faut pas cracher dedans. Il y avait Hypnotize You qui était un feat avec Daft Punk. J'avais adoré ce titre. C'était vraiment très planant. C'était à la période où il faisait la BO de Tron, Daft Punk, il me semble. Et euh, c'était le deuxième single de l'album. Ça, j'avais adoré. Mais l'album euh, commençait à me décevoir. Et après, en 2000 il y a une pause de 2010 à 2017 et en 2017 paf ils reviennent avec un album qui se voulait un peu blockbuster qui s'appelle No One Ever Really Die qui est en fait la définition de l'acronyme leur groupe s'appelle N.I.R.D et en fait N.I.R.D veut dire No One Ever Really Die personne ne meurt vraiment d'après c'est un truc, ça fait très bouddhiste genre réincarnation, les énergies tu disparais, tu reviens ailleurs bref et euh, bah, la, le dernier, No One Ever Really Dies, c'est un album que j'ai beaucoup écouté à sa sortie, que j'écoute beaucoup moins dans le temps. Je reviens plus sur les premiers albums. Après comme je l'ai dit, hein, c'est parce qu'il y a aussi de l'affect. Mais je reviens beaucoup plus même musicalement en fait, je pense. Sur les premiers albums que sur celui-là. Il y avait des gros feats, hein. il y avait Future, Rihanna, il y avait Drake, je sais pas quoi, il me semble. C'était un peu un truc qui voulait blockbuster, mais, qui voulait blockbuster, mais.. Giga flop. Enfin un flop à leur échelle. Et le temps est passé, beaucoup de choses ont changé, qui auraient pu s'imaginer, non je rigole. Non mais en gros, euh, depuis ils n'ont pas sorti d'album officiellement, et euh, bah, avec le temps, euh, sur les forums, les trucs, sur internet, les, les fans hardcore, comme euh, je... Enfin moi je dirais, je sais pas si j'étais fan hardcore, mais j'étais bien informé, dans la communauté qui parlait du groupe. On s'est on tous dit à un moment, c'est quoi ben, Il est où le titre Radio What the Fuck On l'aura jamais ou quoi Et ça me frustre à mort. Parce que la chanson, ça fait 14 ans je l'écoute en qualité euh, pourrie. Une vidéo faite avec un portable qui était même pas en HD. Euh, C'était vraiment ghetto. Et sur YouTube. Et ce titre, euh, moi je... Ben, j'ai beaucoup aimé, quoi. j'ai ai, ai vraiment envie de l'écouter, des fois euh, des fois j'ai la mélodie, c'est fou, des années après, hein, le truc a été fait il y a 14 ans, j'ai la mélodie dans la tête, le WTF girl, just gotta be you. Non, tu vois, c'est une dingue, j'adore cette chanson, et c'est pourquoi je me suis dit... Bon, ok, mon podcast fait pas beaucoup d'écoutes, j'ai pas une communauté de malades, mais qui ne tente rien à rien. J'ai lancé une pétition sur change.org pour que Farel enfin, sorte ce son, bordel Bon, veut l'écouter, gros, je suis comme un ouf J'ai jamais fait de pétition pour rien, j'ai même... Euh... Opinion politique, tout ça, j'ai jamais fait de pétition pour rien. Mais cette chanson, euh, wow, j'ai vraiment envie qu'elle sorte. Je sais pas pourquoi, hein, mais je suis peut-être le seul au monde. Euh, non, je ne suis pas le seul au monde. Il y a d'autres gens euh, qui regardaient les commentaires des vidéos euh, N.I.R.D, -E Radio WTF. Et vous verrez qu'il y a plein de gens qui aimeraient que cette chanson sorte. Mais en gros, euh, j'ai créé une pétition, change.org. Donc, je vais essayer de vous mettre le lien. Et euh, ce serait vraiment pour que Pharrell sorte cette chanson. Et je me dis que ça serait vraiment un beau cadeau pour euh, sa fan base. Ou si, par exemple, je dis une bêtise... Euh, parce qu'il y avait un message qui avait pop euh, en fin d'année dernière. Ouais, Any euh, e. Hardy, travaille sur des nouveaux sons, bosse un nouvel album, euh, tout ça. Comme euh, il communique pas énormément. Autant Pharrell en solo, lui, il a cartonné. Après, il faisait ses « Happy », il a fait son album qui a marché et tout. Mais autant Any e. Hardy, c'était un peu mis de côté. Et moi, je me dis euh, bah, à travers ce podcast aussi, c'est une manière euh, pour moi de, bah, déjà de me rappeler euh, tous ces albums, tous ces trucs et surtout de parler du groupe, de mon rapport au groupe, parce que c'est des albums qui m'ont accompagné tout au long de ma vie dans des très beaux moments, dans des moments tristes. J'ai d'énormes souvenirs avec mes potes à l'époque, Ayo, Chat Noir, on se butait à ça, on avait fait un groupe, on voulait être eux les mecs, on voulait vraiment être eux. Et ils nous ont vraiment inspiré, moi ils m'ont inspiré dans ma vie, Dans ils m'ont ils accompagné dans des moments de bad, tu vois, j'écoutais... Bah... Il y avait le cliché des filles qui, qui écoutaient je sais pas, des sons tristes. À l'époque, c'était Vita, des trucs comme ça. Moi, j'écoutais des Bobby James, j'écoutais des Providers, j'écoutais des Maybe. J'étais à fond en j'étais j'étais la cible parfaite. Et surtout, euh, bah, tout ce qui était autour, l'imagerie, les covers, les trucs, les concepts. Ils faisaient énormément de collabs aussi avec des marques. Euh, et j'avais adoré cette vision 360 du projet, la musique... Les clips, l'image, euh, les, les, les concerts étaient géniaux. La dernière fois que j'ai vu le groupe, quand je dis vu le groupe, c'est en live, c'était dans un événement improbable qui s'appelait Paris Summer Jam, qui avait été organisé par la marque Snipes. Et en gros, euh, l'affiche, c'était à, à la Défense Accor Arena. La Défense... Euh, Paris La Défense Arena, plutôt. Et la... Bah, c'était incroyable, le, enfin c'était improbable le line-up, il y avait Ayam. Euh, après il y avait Enyardi, le groupe de Pharrell, et après il y avait Kendrick Lamar, et ce jour-là, euh, bah, déjà franchement Ayam, euh, j'avais été agréablement surpris, grosse mise en scène, il y a des costumes, enfin des gars qui break, des dj's. c'était un vrai concert quoi, c'était pas juste ils arrivent mettre leurs instruits rap, il y avait mise en scène, danse hip-hop et tout, après, Henny euh, bah eux, c'est l'abus, hein, c'était show Vegas un peu, tu vois. Si t'avais ramené des zikos, si t'avais ramené des danseurs, des danseuses, il y avait le fils de Pharrell Williams euh, qui était monté sur scène, qui dansait et tout, c'était ouf. Par contre, Kendrick, il arrivait tout seul, DJ Batter, il les a fumés, <rire> sans mise en scène, il n'y avait qu'un écran qui diffusait sa vidéo. là. C'était à l'époque de Humble, je crois, un truc comme ça. D'ailleurs, rendons à César ce qui appartient à César, un grand merci à mon gars... Nico Huida Best, qui, qui m'avait offert les places pour ce concert. Et il, il m'a permis de vivre un très beau moment, genre un moment que je jamais. Donc, shout out à lui. On poursuit. Mais en gros, ouais, Eny Hardy, ce jour-là, j'étais très content. Et c'est drôle parce que j'avais une amie photographe. J'avais deux amies photographes d'ailleurs à cet événement. Et il y en a une qui devait faire les shoots photos de Pharrell Williams ce jour-là à cet événement. Dans les backstage et je lui ai demandé de demander pour ce titre. Et elle, elle est allée voir Pharrell, elle a fait le shooting et tout. Elle lui a demandé est-ce qu'un jour le titre comme en plus là c'était cool, c'était Annie Hardy, c'était pas un concert de Pharrell, c'était Annie Hardy, donc il y avait tout le monde les trois quoi. Elle avait demandé est-ce qu'un jour le titre Radio What the Fuck sortira et il a dit euh, tout peut arriver, ce n'est pas impossible. Bah gros, fallait pas nous chauffer, hein. maintenant on crée des pétitions, là j'ai créé ma pétition, je veux vraiment que ce titre sorte Et euh, bah même ce serait beau, ce serait beau pour sa communauté, je me répète mais waouh En tout cas je vous invite à découvrir la musique de Henny si vous connaissez pas, c'est vraiment euh, spécial euh, Je vous suggère les trois premiers albums, si vous voulez vraiment un condensé, de, vous voulez pas vous prendre la tête à écouter tous les albums, vous voulez juste voir un peu l'essentiel bah, je vous invite à écouter euh, l'album qui s'appelle « Best of NRD. Donc, C'est un best of euh, de, euh, de leur plus gros succès, de leurs titres cool. et il est vraiment pas mal. Il y a même, euh, je ne sais plus si c'est dans celui-là, mais il y a des versions live aussi. Ils avaient, notamment, je vous invite à regarder les AOL Sessions d'Eniardi, c'est vraiment cool en live. Et dans le Best Of, il y a un remix de Justice, euh, il, y des justi il y a des remixes de Sander, euh, Klenenberg. Et ça vous permettra de découvrir l'essentiel de N.R.D. Mais dans N.R.D., il y a quand même des pépites... Euh... En fait, eux, c'est grave le genre de groupe qui te font un album. Il y a les gros singles que tout le monde connaît. Mais dans l'album, il y a des pépites incroyables. Genre... Euh... Par exemple, dans le deuxième album, il y a un titre qui s'appelle Wonderful, Wonderful Place. C'est une pépite chef-d'œuvre. Ils n'ont jamais fait la promo de ça. Ils le faisaient en live, mais ils n'en ont, ont jamais parlé nulle part, je crois. C'est vraiment un très beau truc. Et à la fin, l'instru, elle change avec des violons et tout. Enfin, bon, je parlais avec passion. En tout cas, j'espère que ça vous donnera envie d'écouter. Si vous aussi, vous avez des histoires, des anecdotes, euh, ou que, en rapport avec Annie Hardy, n'hésitez pas à me le dire. Vous m'envoyez un message, vous mettez dans les commentaires. Et franchement, ça me ferait vraiment plaisir de parler avec vous de ce groupe que j'ai adoré, euh, qui m'a accompagné toute ma vie euh, dinguerie. Et j'espère que cet épisode vous a plu. Donc, euh, n'hésitez pas à vous abonner. Là, ouais, je vais, je vais en profiter. C'est mon podcast. Je fais ma promo quand même. Du coco, la fafa. Euh, Abonnez-vous. Euh, je suis sur Instagram. Donc, c'est ilac à raison. C'est y l a k a r i s o n euh, Pareil sur YouTube, il a qu'à raison. Et sur toutes les plateformes de podcast, en tout cas, abonnez-vous. Ça donne de la force à, à ce projet. À ce projet qui est un hobby, mais on ne sait jamais comment les choses évoluent. Mais en tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous toutes ces histoires, de parler d'œuvres de pop culture que j'aime, de, par de parler de la culture que j'apprécie. Et j'espère que ça vous plaira. Prenez soin de vous la famille. Ah, avant que j'oublie, euh, je vais poster une... Euh, J'ai fait, un, fait comme une mixtape qui regroupe euh, des tracks rares et inédites produites par euh, Zineptune et je vais la poster sur la chaîne YouTube. Donc il y a plein de titres euh, de Zineptune. Euh, que peu de gens connaissent, des remixes, des trucs rares. Et j'espère que ça vous plaira. C'est sur la chaîne YouTube de Il a qu'à raison. Donc prenez soin de vous, la famille. Et n'hésitez pas à aller signer la pétition. Franchement, ça serait vraiment beau que vous signiez la pétition et que Radio What the Fox sorte. Oh Dieu, ça changerait ma vie. Bref, sur ces mots, je vous souhaite de passer une bonne journée ou soirée selon le moment où vous écouterez ces mots des bisous.